2: que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre.
0: Rayon libre présenté par Jérôme Sorel
1: sur Cause Commune. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, Ravi de vous retrouver. Alors ensemble, explorons les mondes du vélo, celles qui le font, celles qui en font et ceux qui les abritent aussi. Merci à vous là qui nous écoutez, merci à Abel Guggenheim pour sa chronique qui viendra autour de la 25 e minute de l'émission, il sera donc à peu près 14h25. Merci évidemment à Olivier Greco qui fait vivre cette, euh, cette, cette, euh, cette station Cause Commune. Merci aussi à vous auditeurs et si vous aimez Cause Commune qui est une radio associative, si vous aimez nos productions, et Allez, un petit appel au don. N'hésitez pas à faire un don sur notre campagne de financement participative sur Hello Asso. Parce que oui, un média libre, c'est important qu'il puisse continuer à émettre. Aujourd'hui, on va parler de la transformation d'une ville en ville cyclable, même 100% cyclable. C'est une promesse d'Anne Hidalgo. Elle passe par les aménagements de la voirie, entre autres choses. Parce que la voirie, on pourrait dire que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Si vous avez une belle rue de révolution cyclable, des boulevards de maréchaux cyclables, l'avenue du Maine cyclable, mais qu'entre ces pistes cyclables, une fois que vous êtes arrivé à destination, vous êtes autant encombré avec votre vélo, avec un parapluie qui refuse de se fermer, alors on peut considérer une discontinuité dans le système vélo. Les entreprises ont un rôle à jouer pour mettre en place des parkings vélo dans leurs locaux, les propriétaires de biens immobiliers aussi ont un rôle à jouer, parce que si votre vélo est personnel non grata dans les parties communes, eh ben, on fait comment Et le succès du vélo client n'est-il pas finalement qu'une réponse à plusieurs échecs du système vélo Plusieurs échecs, parce que les vélos sont toujours volés, trop, parce qu'ils sont toujours les malvenus dans les parties communes, dans les parkings. Et le succès du long tail n'est-il pas non plus un constat d'échec d'une Politique routière. Trop dangereux de laisser son enfant rouler seul, alors on le colle sur un long tel. Je reviendrai sur ce sujet une autre fois. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Levrel, le monsieur vélo de Paris Habitat. Un Parisien sur 9 ou 10 est logé par Paris Habitat. Alors Paris Habitat, en théorie, devrait être en mesure d'accueillir un vélo parisien sur 10 dans ses parkings, ses parties communes. Comment Paris Habitat intègre-t-il le vélo dans sa politique d'aménagement de ses biens immobiliers Et Paris Habitat, c'est aussi un employeur. Quelles sont les actions proposées par l'employeur à ses employés pour promouvoir l'usage du vélo. Tentons de répondre à toutes ces questions pendant 30 minutes avec Nicolas Levrel sur Cause Commune. Évidemment, c'est Rayon Libre. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Merci pour votre invitation. Eh bien, merci d'être venu à, à, à vélo en studio chez nous. Ravi de vous accueillir. Alors, évidemment, on vous accueille chez vous puisque les locaux de la radio appartiennent à Paris Habitat. Et Nicolas, ma première question est la suivante. Quand je viens en septembre au siège de Paris Habitat à l'occasion d'une journée vélo, rapidement, on me dit, faut parler avec Nicolas Levrel, c'est le monsieur vélo de la maison.
3: Ça veut dire quoi être monsieur vélo chez Paris Habitat? Eh bien, écoutez, c'est un, un, un poste un peu particulier. Euh, je suis pas sûr qu'il en existe chez beaucoup d'autres bailleurs. Euh, voilà, Paris Habitat est un, un acteur majeur de, de la, la politique du logement à, à Paris et en Île-de-France. Monsieur Vélo, c'est euh, bah, une décision de l'ancien directeur général Stéphane Dauphin, qui, euh, au sortir du confinement, fin 2020, décide de euh, voilà, créer un, un poste de un coordinateur des politiques. Alors de mobilité active, ouais. et mobilité active c'est avant tout le vélo. Il y a un peu skate aussi. Ouais, la marche à pied. Euh, pour euh, euh, bah essayer de, de coordonner, d'impulser une, une approche euh, globale, réfléchie, une, une stratégie en fait autour de la pratique du vélo euh, chez nos salariés, comme vous l'avez dit, et de favoriser euh, l'évolution de notre patrimoine immobilier face à l'évolution des pratiques des Parisiens. Et, 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 et même les encourager. Au, au fait, vos locataires sont des Parisiens. Nos locataires sont en grande partie des Parisiens. Ils habitent aussi dans le Val-de-Marne ou oui. dans le euh, dans le 93. Euh, mais voilà, c'est principalement, euh, principalement à Paris. Et alors, je
1: reçois aujourd'hui Nicolas Leverel, donc chargé de mission vélo au sein de Paris Habitat. Pourquoi vous
3: et bah parce que vous êtes meilleur évidemment mais... à, à, à ma DRH qu'il faut poser la question euh, non alors moi j'occupais chez Paris Habitat un poste de chargé de développement local donc un poste de d'accompagnement des, des initiatives associatives et habitantes pour améliorer globalement la vie quotidienne ouais. euh, j'étais par ailleurs pratiquant de longue date du vélo c'est vrai que j'étais un peu un ovni dans certains cercles de Paris Habitat à l'époque euh, ça a dû faire partie des critères de recrutement et puis j'avais eu l'occasion de faire une, une formation euh, après mes études initiales une formation en politique de l'environnement donc euh, j'avais quelques connaissances euh, sur euh, globalement là, comment aménager une ville durable ouais
1: donc euh, ouais et, et vous êtes enfin euh, vous venez aujourd'hui à vélo le vélo ça fait partie de votre quotidien depuis longtemps
3: oui. oui 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 ça fait longtemps que j'ai abandonné ma moto alors euh, je vis en couple ma femme a besoin d'une voiture pour euh, son activité professionnelle ouais. Voilà. Et sinon, c'est des déplacements à vélo euh, principalement pour pour le boulot et puis beaucoup pour le plaisir. Et, et pourquoi pas les deux Et absolument.
1: Et alors pareil quand on, quand on quand je viens visiter donc Paris Habitat, c'était début septembre, mi-septembre. Je comprends qu'il y a un plan vélo à l'attention des employés qui est véritablement porté par la direction. Mmh. Marie Godard, qui est votre directrice générale adjointe en charge de l'innovation et de des des ressources, je crois. Euh, elle monte l'exemple, elle est aussi elle est sur son vélo, c'est important quand on porte un plan vélo d'avoir, au-delà d'une impulsion de la direction, mais mais que la direction montre aussi l'exemple
3: Oui, moi bah, bah, pour tout vous dire, je suis arrivé dans un environnement euh, assez favorable de ce côté-là. Euh, je crois que dès euh, fin 2020, on avait trois directrices générales oui. euh, adjointes qui circulent. Euh, de tous les jours à vélo il euh, y a effectivement euh, comme dans tout euh, euh, tout projet pour faire changer des pratiques pour euh, donner envie euh, bah, il faut différents étages à une fusée il faut euh, voilà euh, des gens qui montrent l'exemple euh, qu'on montre que c'est absolument inclusif c'est à dire que tout le monde aussi euh, éprouve euh, un, un intérêt et peut éprouver du plaisir à se déplacer de cette manière là euh, donc ça ça fait partie effectivement des euh, des, des des signaux qu'on qu envoie à une population de salariés pour dire ben « regardez, c'est possible ». Ouais. Et, et pareil, j'allais vous demander quel type d'action
1: vous mettez en place à l'attention ou à l'attention de vos salariés je sais que vous êtes euh, Label d'Or de l'Objectif Employeur Pro Vélo qui est porté probablement par votre collègue Caroline Delaveau c'est ça
3: Oui, alors il y a un plan de déplacement qui, qui existait depuis 2018-2019 porté par notre département RSE en particulier euh, euh, au sein de Paris Habitat et puis il y a un coup d'accélérateur qui a été donné euh, quand nous avons décidé en fait de candidater au Label d'Objectif ouais. Employeur Pro Vélo, voilà c'est un outil qui est mis à disposition des entreprises euh, pour euh, accompagner ces entreprises dans euh, la mise en place d'un système vélo, c'est-à-dire aussi bien euh, par les organisations humaines, stratégies, mm. que par les euh, communications événementielles. Ah, chez Parabita, on a deux gros temps forts dans l'année qui sont euh, la semaine de la mobilité et puis mm. le, le, le mai à vélo, oui. le, le printemps à vélo. Euh, et donc on a déployé un ensemble d'actions, euh, je pense notamment là récemment au mois de septembre, euh, auquel vous faites allusion. Euh, deux séries de 20 salariés ont pu euh, se voir prêter un vélo électrique pendant un mois, de manière totalement gratuite. Avec, euh, avec Goodwatin, qu'on recevait ici. Exactement, ouais. un, un de vos anciens invités, euh, pour tester euh, voilà tester cet usage. Est-ce que je franchis le pas euh, d'investir une somme assez conséquente dans un vélo électrique voilà L'employeur prête un vélo pendant ouais. un mois et accompagne ensuite le, 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 le salarié qui souhaiterait faire l'acquisition d'un vélo. On a un dispositif RH aussi, qui devrait être obligatoire pour toutes les entreprises. C'est le forfait mobilité durable. Voilà, et là, je, je remercie aussi la direction euh, RH de nous avoir voilà, d'avoir euh, accompagné ce mouvement. Euh, voilà, chaque salarié aujourd'hui chez Parabita qui souhaite se déplacer à vélo et qui informe son employeur a un vrai budget annuel euh, autour de 500 euros par an, pour entretenir son vélo, acheter une capuche, un phare, que sais-je, un, un casque ou, euh, ou un anti-vol.
1: Aujourd'hui, quand on est, alors vous, vous êtes plutôt sur la partie euh, hébergeur, sur la partie de loca location, hein, c'est ça. Là, vous êtes euh, donc il y a, a l'employeur euh, porté par Caroline et vous, vous êtes plutôt de l'autre côté. Oui. Est-ce que vous allez créer un, un label euh, hébergeur euh, pro vélo?
3: On y a réfléchi. Vous y avez réfléchi <rire> on, a, on, on a réfléchi, effectivement, à, à se donner nous-mêmes en fait des, des objectifs, peut-être, euh, voilà, bronze, argent, or, sur la qualité d'un local vélo. Euh, non, no, no, notre priorité, euh, c'est la massification, en fait. Euh, on possède un, un grand patrimoine immobilier, comme je vous le disais, qui est ancien, euh, on n'a pas d'obligation aujourd'hui d'installer des locaux vélos dans un immeuble existant. Dans oui. voilà, le neuf, la question se pose plus, le code de la construction oui. rend les choses obligatoires et vous avez aujourd'hui des, des, des enfin, vrais enfin, locaux -vélos. Enfin, C'est obligatoire, mais enfin, c'est souvent quand même pensé après le local poubelle oui, mais oui, les, les déchets sont également très, très importants dans ces, dans ces locaux communs. Voilà, si vous habitez un immeuble parisien, vous savez que les locaux communs, c'est les déchets, les, les ordures ménagères et ou les vélos poussettes. Ouais. Euh, donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'être souple, de savoir s'adapter à des situations qui sont très différentes d'un immeuble à un autre, euh, d'être inventif. Euh, de savoir aussi parfois faire patienter nos locataires parce ouais. que euh, même avec toute la bonne volonté et, et des réunions communes où on, on retrouve l'association de locataires en bas de l'immeuble et puis on évoque ensemble euh, les possibilités techniques et physiques euh, bah parfois on fait face à, à, à des impossibilités euh, de développer le stationnement vélo euh, vouloir se pouvoir, non Souvent souvent, mais pas toujours, <rire> pas toujours. On a aussi des questions euh, typiquement parisiennes, mais enfin, d'intégration architecturale, voilà. On veut pas faire n'importe quoi avec un, une, tôle en une tôle en plastique euh, au milieu d'un bel immeuble en pierre de taille. Ouais. Euh, voilà. Parce que notre patrimoine, c'est aussi celui-là. C'est, c'est, de l'habitat bon marché, c'est de, des vieux immeubles et puis des immeubles beaucoup plus récents. C'est vous qui gérez les immeubles,
1: juste pour mon info, qui sont, qui ont été créés par la Samaritaine, là, juste derrière? Absolument. Oui, qui ah, sont, qui sont magnifiques. Euh, Il y a des beaux espaces vélos là-dedans ou? Ah bah, je vous invite à aller les voir ah bah, Oui, oui, là, oui, oui, oui. allons les voir parce que là pour le coup c'est vraiment euh, je dirais c'est le cœur de Paris oui. euh, c'est plutôt des logements euh, on va dire très bien situés très, euh, en tout cas l'adresse la, la, est assez haut de gamme euh... Et
3: bien, Je vous avoue que les architectes avaient fait un bon travail puisqu'ils ont imaginé un, un ascenseur qui descend en fait dans le sous-sol c'est un des rares immeubles où euh, vous mettez et à, à bon escient, votre vélo dans l'ascenseur pour atteindre les locaux euh, qui sont euh, situés sous le niveau de la rue. D'accord. ben Oui, j'irai voir. j'irai voir. Euh, je vous euh... y invite, la gardienne est, est adorable. <rire> ben, j'irai de votre part, alors.
1: <rire> Allez-y. Est-ce que... Euh, quel moyen vous avez-vous aujourd'hui Puisque vous dites là, quand, juste avant la réponse d'avant, vous dites, euh, il faut savoir faire patienter, etc. etc. mais est-ce que vous, vous n'avez pas quand même un peu un rôle de poil à gratter, un peu un rôle, je dirais, d'être un, un, un militant euh, pur et dur malgré tout et de, et de dire non, ça va pas, non, il faut, y, enfin, allons plus vite et
3: allons plus loin. Eh ben, oui, 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 c'est pas, c'est pas d'ailleurs le rôle le, le, le plus rigolo, hein, ouais. d'être l'aiguillon ou, euh, mais en tout cas, il est très satisfaisant quand de plus en plus en face de vous, et à, à mes côtés, j'allais dire autour de la table chez Paribita, vous avez des personnes qui sont convaincues, des responsables qui gèrent des budgets très conséquents et qui dédient des lignes budgétaires, hein, voilà, à l'aménagement vélo. Euh, il faut imaginer que pendant très longtemps euh, le vélo n'a pas occasionné une dépense dans la gestion globale d'un immeuble ouais, donc il euh, grandes... y a un, vraiment un changement d'approche euh, qui est nécessaire euh, voilà. moi personnellement en tant que chargé de mission je n'ai pas un budget travaux pour, pour aménager euh, les immeubles des locataires, je fais avec celui de mes collègues, mais donc euh, euh, voilà il faut les convaincre on, on en parlera
1: après la pause agenda et la pause musicale parce qu'il y a un budget travaux mais il pourrait y avoir un budget animation aussi, mais on en parlera après parce que j'imagine que quand même vous avez un peu de budget à aller chercher. Ah. Et puis, et puis c'est toujours plus facile aussi d'aller gratter le budget des autres, non Absolument, on parlera des usages. On ouais. parlera de ça après. On est toujours en ligne, vous êtes toujours à Radio 93.fm, en plein milieu de Rayon Libre sur Cause Commune 93.fm. Je suis, euh, mon invité aujourd'hui est Nicolas Levrel, chargé de mission vélo au sein de Paris Habitat. Pour l'heure quand même, chers auditeurs, chères auditrices, euh, on va quand même se poser la question de qu'est-ce qui se passe donc dans le monde merveilleux du vélo cette semaine, quoi faire, que voir, que lire et même pourquoi pas où pédaler. Alors voici l'agenda de Rayon Libre. et bien d'abord je vous propose de filer à la la mairie de Neuilly-sur-Seine jusqu'au 29 octobre au Théâtre des Sablons, il y a l'extraordinaire, c'est eux qui le disent, histoire du vélo à Neuilly, l'aménagement de l'avenue Charles de Gaulle est-il évoqué, vous le saurez en allant visiter cette expo. Pédaler aussi à la fondation Henri Cartier-Bresson, une exposition des photos de Russ Orkin, je ne sais pas bien si je le prononce, c'est une jeune américaine de 17 ans qui part de Los Angeles pour rallier New York à vélo, avec 25 dollars en poche, c'était en 1939, l'histoire d'une libération de la femme par le vélo peut-être, vous le verrez, et enfin une vidéo sur les échos, 8 minutes, la question qui pose, pourquoi ne fabrique-t-on plus de vélos en France En vrai, on en fabrique encore, mais pas beaucoup, et ils sont souvent très chers. Pour l'heure, c'est l'heure de la musique, on va s'écouter Regina Spector, You've Got Time, si elle le dit. C'est que c'est vrai Allez, on se retrouve dans 3 minutes
2: of all the roads think of all their crossings taking steps is easy standing still is hard remember all their faces remember all their voices everything is
1: C'est les oreilles je crois au tout début de ce morceau, c'est pas très grave, enfin en tout cas les miennes elles ont été un peu cassées « Think of all the roads, think of all the crossings » c'est ce qu'elle dit Regina Spector « Pensez à toutes ces routes, pensez à tous ces carrefours » une allégorie de la pensée aménagement cyclable en quelque sorte Toujours rayon libre avec Nicolas Levrel, le monsieur vélo de Paris Habitat, officiellement chargé de mission vélo chez Paris Habitat OPH. Pas de budget de construction, Nicolas, c'est ce que vous me disiez juste avant la pause musicale, vous travaillez même et vous-même vous allez gratter les budgets des autres, vous avez quand même un budget d'animation. Bien sûr.
3: Ouais, on, on, la mission d'un office public euh, un Paris Habitat une, une mission sociale, euh, d'accompagner ses publics, d'accompagner ses locataires. On, on loge ou, hein, des publics qui sont euh, plus fragiles que la moyenne, ouais. euh, Voilà, avec des revenus faibles ou moyens. Euh, donc effectivement, euh, on dispose de budget et puis on va chercher des subventions à droite à gauche pour euh, voilà euh, permettre à des acteurs euh, de terrain euh, d'aller au contact de nos locataires et euh, je pense particulièrement à de nombreuses campagnes d'ateliers d'autoréparation euh, qui se déroulent au pied d'immeubles ouais. euh, qu'on a monté en, en sortir du confinement notamment une une action on a monté 165 ateliers pendant un an euh, d'auto-réparation au pied d'immeuble. Donc ça veut dire que concrètement, un mercredi après-midi, un, un samedi matin, euh, bah, débarquent en bas de chez vous euh, des bénévoles associatifs euh, qui euh, font un peu de bruit pour vous dire « Allez, venez, on, on va récupérer les vélos un peu abîmés du local vélo, descendez-moi votre vélo » je vais vous montrer on va faire ensemble mettre une rustine, euh, réparer un câble de frein. Euh, voilà, on a euh, on a accueilli plus de 2500 locataires ouais. sur, sur cette campagne. il euh, y a plus de 1000 vélos qui ont été réparés. il euh, y a certainement des gens qui savent maintenant euh, pratiquer des petits gestes de mécanique et puis on est particulièrement fier euh, que dans ce public il y avait 47 de femmes. Ouais. Euh, voilà, ça c'était aussi un des objectifs qu'on avait donné aux, aux acteurs associatifs, c'est de faire en sorte d'aller chercher un public féminin euh, parce qu'on sait que quand une maman se met à faire du vélo, c'est bon signe. Euh, pour les euh, voilà pour, pour la ville cyclable. Ouais. Alors c'était la question que j'allais vous
1: poser. Est-ce que c'est votre rôle à vous, euh, à Paris Habitat, de proposer aux locataires des ateliers de réparation, des
3: ateliers de remise en selle Visiblement, oui. Eh bien, oui, euh, oui, oui, parce qu'on a une action, euh, notamment à travers ce qu'on appelle la politique de la ville. Euh, voilà, sans rentrer dans, dans les détails, euh, mais euh, voilà, on. on, on on a à disposition en fait des euh, des subventions, des moyens financiers pour accompagner euh, nos locataires qui sont dans les quartiers prioritaires. Et dans les quartiers prioritaires, on a 25 000 logements. Donc on a du boulot. Donc il y a du boulot. Mais alors est-ce que ça veut dire que par, enfin,
1: le vélo ce n'est pas que de la construction ou de l'aménagement cyclable. Est-ce que vous, en interne, quand vous proposez ce type d'animation, des, des ateliers sur les pieds, sur les, au pied des immeubles, comment c'est accueilli en interne On comprend, on en pousse. On, c est, c est, quelle est la position de l'entreprise,
3: l'entreprise Paris Habitat euh, et ben je dirais qu'on on, on, s'en enorgueillit euh, ouais. voilà un, un autre niveau pour vous donner un, un comparatif euh, j'ai une collègue qui s'occupe de la politique des seniors hein, ouais. on a une surreprésentation des personnes âgées chez nous euh, et ben elle met en place avec des partenaires un bu, un bricobus voilà ouais. un bus qui se déplace dans les pieds d'immeuble et qui va euh, chez les personnes de plus de 65 ans, les aider à faire poser un joint dans la salle de bain, euh, remettre un rideau en place. voilà. Donc ce sont des actions qui s'inscrivent complètement dans la politique de, de Paris Habitat et dans nos, dans nos objectifs.
1: Dans vos objectifs, quest ce qui vous les fixe vos objectifs La question que j'avais envie de vous poser pour terminer, quand on, après la, la chronique d'Abel Guggenheim c'était de vous dire, mais est-ce que vous le faites parce que vous avez un peu la pression quand même de, du pouvoir politique d'Anne Hidalgo qui veut une ville 100% cyclable ou est-ce que c'est dans les gènes de l'entreprise Alors,
3: s'il si y a une pression de ce côté-là, elle est positive Oui, oui, euh, mais... Hein, mais c'est mais... un travail partenarial en fait euh, voilà. Le président du conseil d'administration de Paris bita c'est un maire d'arrondissement le maire du 20 e arrondissement euh, donc vous voyez, on, on... et pourtant on est une entreprise à part entière Right. Euh, qui voilà qui publie des comptes et, et sort un chiffre d'affaires annuel. Donc voilà c'est un travail vraiment euh, partenarial. Euh, euh, moi j'ai un boulot complètement transversal et je pense que l'ensemble de mes collègues euh, travaillent sur un mode partenarial avec aussi bien les institutions que des partenaires privés, des entreprises. Vous venez de le dire vous avez un poste très transversal. Vous reportez à qui alors, moi je suis rattaché à ce qu'on appelle la direction des politiques sociales. Oui. Donc, euh, vous voyez, vos, vos questions précédentes montrent la, 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 le, la justesse le, du poste, en oui. fait. Hein. Je ne suis pas à la construction, je suis aux politiques sociales. Oui. Euh, et ces politiques sociales sont rattachées à une direction générale qui s'appelle Proximité et Qualité de Service. Voilà, C'est aussi un maître mot de, de, de mon action, c'est d'essayer, à travers le développement du parking vélo, de le proposer avec une... Forte exigence de qualité. Et alors justement, c'est ce que
1: vous disiez aussi en première partie de l'émission. Vous sentez émerger des nouvelles demandes de la part de vos locataires, qui sont donc visiblement des nouvelles demandes à propos de vélo, hein, On est dans rayon libre. Oui. On est. Euh, c'est des demandes qui n'existaient pas il y a deux ou trois ans. Ou c'est la parole s'est libérée ou l'envie s'est créée. Comment vous expliquez ça Enfin d'abord quel type de demande et ensuite vous votre analyse sur
3: pourquoi maintenant. Alors, je pense que tous les chiffres le montrent, hein, la fréquentation des pistes cyclables ou les, les enquêtes euh, au sein des entreprises sur le vélo-taf. Il y a une croissance alors importante, pour que ça aille encore plus vite et plus fort, mais une croissance importante des usagers. Oui. Euh, après, nous, on, on fait avec la réalité de la vie d'un immeuble de potentiellement 120 logements, oui. où il y avait un local vélo partagé avec les poussettes de 25 mètres carrés, qui était en fait un lieu de stockage, mmh. bien souvent, mmh. euh, bah de plus en plus, euh, voilà, nos locataires nous disent « non, ça ne doit plus être un lieu de stockage, ça doit être un lieu de stationnement, d'un moyen de déplacement euh, ». Et alors, parce que vous parlez de stockage,
1: j'imagine aussi quand vous faites la tournée des caves de Paris Habitat, il euh, y a plein de vélos qui dorment, qui sont euh, qui sont de et pas vous pas, mais qui ne demandent qu'à être réparés. Vous avez un programme là-dessus qui dit allez, on va les chercher, on va les remettre en forme et on les remet dans le circuit. Et si le propriétaire n'est pas identifié, ben il y a une bourse au vélo.
3: Ouais, merci de me poser la question parce que c'est un enjeu euh, euh, qui me tient particulièrement à cœur. On, on a un partenariat avec euh, le répar qui regroupe une dizaine ouais d'ateliers de réparation, voilà. et ça, ateliers de réparation, on en a parlé. Ces gens-là, effectivement, sont effectivement intéressés à récupérer des, euh, des vélos pour les retaper, et les remettre en circulation. On a une problématique de volume. Voilà. On, on a potentiellement d'énormes volumes de vélo à récupérer. Euh, on veut favoriser de l'économie circulaire, donc on ne privilégie évidemment pas la mise en place à la benne. Ouais. Euh, et puis vous avez ensuite une, une réalité aussi concrète euh, d'une certaine difficulté de la mise en œuvre de désencombrement ou du, du, comment vider un local vélo. Ouais. Euh, et puis, et puis euh, ça prend du temps, ouais. ça nécessite de très bien informer les gens, ouais. euh, ça nécessite une implication forte du gardien, ouais. euh, ça nécessite éventuellement un local tampon de ouais. temps d'accueil. Parce que quand on fait des travaux, il faut vider un local. Et puis ensuite, si vous avez 30 cyclistes qui utilisent ce local et qu'on a 15 jours de travaux, voilà. c'est, ce sont finalement des, des phases chantiers et qui, euh, qui s'appuie aussi sur voilà, la vie quotidienne d'un immeuble. Oui. Et donc, mais pour revenir quand même à la question, oui, vous avez
1: un vrai programme qui est en phase de ressortir ces vélos qui dorment, euh, qui dont on
3: n'a pas identifié le propriétaire pour les remettre en circulation. Oui. Aujourd'hui, un chargé d'opération qui doit euh, réaménager un local existant, c'est qu'il peut euh, solliciter, la réponse ne sera pas toujours positive, mais solliciter l'acteur associatif de l'arrondissement concerné euh, pour un retrait des vélos qui vont venir alimenter le stock de vélos et ou de pièces détachées euh, de l'acteur associatif local. Si, si les services de la ville nous
1: écoutent, mettez, -nous à, mettez à disposition un local, un énorme entrepôt dans lequel vous pouvez
3: stocker tous ces vélos tampons en attendant que le, le propriétaire se manifeste Complètement, euh, la... moi je, je regarde beaucoup du côté de la ville de Lyon ouais. euh, qui, est, qui est très dynamique sur ce point et qui a, qui a mis en place des, des, euh, des manières de faire euh, ouais. très intéressantes et qui favorise aussi le, le, le retour à l'emploi parce qu'on on est, on est beaucoup dans, dans le monde de, de, de l'entreprise et de l'insertion.
1: Alors ça va être le moment de la chronique d'Abel Guggenheim il, il faire... qu'est-ce qu'il va nous faire Abel et bien, Il va nous parler d'un article du Parisien euh, et puis j'ai quand même une dernière question pour vous vous, vous allez pouvoir la, 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 la peaufiner pendant le temps de la chronique Nicolas il est un exemple d'une très belle réalisation et peut-être un programme bah à l'attention là vous parlez d'un programme de remise en scène pour les femmes et est-ce qu'il n'y aurait pas un programme de remise en scène pour les seniors Je vous, on lance la belle et après on s'écoute votre réponse
0: Bonjour. Un article tout récent du Parisien me donne l'occasion de revenir sur ce phénomène bizarre qui semble faire des cyclistes, des êtres, dont la principale occupation serait de ne rien respecter comme les pans font la roue ou les Suisses mangent du chocolat et les Belges des frites. C'est en effet bien la conclusion que les lectrices et lecteurs de l'édition papier du Parisien, datée du samedi 28 octobre 2023, auront tiré d'un article titré « À Paris, les vélos sans foi ni loi ». S'il leur venait l'idée d'aller lire sur Internet la version numérique du même article, donc celle écrite et mise en ligne par le journaliste avant mise en page et titrage pour la version imprimée, il et elle verraient que le titre en était bien différent. Cycliste, automobiliste, piéton, à Paris, sur la route, on fait tous n'importe quoi. Comme sur Internet, on peut aussi consulter la version en PDF du journal imprimé, il est probable que la majorité des personnes ayant vu cet article en aura retenu plutôt la version avec des vélos sans foi ni loi que celle avec des cyclistes, automobilistes, piétons qui font tous n'importe quoi. Et quand on lit l'article lui-même, qui est à quelques détails près le même dans les deux versions, on peut entre autres lire que « tout le monde semble vouloir se frayer un passage » quitte à tordre un peu les règles du code de la route. Et la responsable de la prévention des risques routiers chez l'assureur MMM, qui est à l'origine de l'étude que cet article commente, explique en conclusion de l'article « L'objectif de cette étude n'est pas de mettre en porte-à-faux tel ou tel usager, mais de montrer qu'il arrive à tous les usagers, quel que soit leur mode de déplacement, de commettre des écarts en pensant qu'ils sont sans conséquence, alors qu'ils peuvent conduire à un accident. » Je n'ai pas eu accès à l'étude elle-même, mais uniquement au communiqué de presse de MA la présentant. Je ne la commenterai donc pas. J'observerai juste que, dans l'article, on semble considérer comme équivalent des notions qui me semblent assez différentes. Écart au code de la route, infraction, écart de conduite, mauvaise pratique, comportement à risque. » Juste au moment d'enregistrer, je prends connaissance du tweet de Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly-sur-Seine, renversé par un cycliste alors qu'il marchait sur un trottoir de sa ville. Le Parisien n'aurait pas dû présenter comme une généralité les cyclistes sans foi ni loi, mais il y en a vraiment. Ils sont inexcusables et je présente à Jean-Christophe Fromentin, immobilisé pour six semaines, mes voeux de meilleur rétablissement possible. Je termine cette chronique en vous posant une question dont je vous proposerai une réponse dans une semaine. Quel est le point commun entre le vélo électrique et l'article 49.3 de la Constitution de la République française Je me permets de vous donner un indice, parce que je me doute bien que c'est plutôt dans cette direction que vous aurez tendance à chercher. Ça n'a strictement rien à voir avec la politique. Bonne semaine de réflexion, et à lundi
1: prochain. Et oui, bonne semaine de réflexion à tous, merci Abel Guggenheim, c'est pas parce qu'on fait tous n'importe quoi qu'on devient tous, pour autant, n'importe qui. Nicolas, une dernière question, vous avez le choix, soit un exemple d'une belle réalisation ou un plan vélo pour les seniors, je vous laisse choisir la réponse. Allez, un,
3: un bel aménagement, ça me permet de vous emmener un peu plus en dehors de Paris. Oui. On va à Champigny, dans le 94, euh, on a réaménagé un local vélo là-bas, euh, complètement fait maison. En fait, on a des ouvriers dans notre régie, on a des électriciens, des métalliers, ils ont euh, réaménagé complètement un local euh, en fabriquant les racks, en mettant de la peinture, de l'électricité pour 40$ emplacement vélo. Et ben
1: vous nous enverrez des photos et allons tous à Champigny. Merci beaucoup. C'était cause commune, c'était rayon libre. Vous êtes sur cause commune. Auditeur auditrice, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une une journée gâchée à la semaine prochaine et de quoi on va parler la semaine prochaine, on va parler de vélo par moins 30 moins 40 degrés car nous Monza. Rayon Libre.